0: 其实也是最近一个蛮热门的一个议题，就是说，因为 Apple 它最近推出了这个心电图的服务嘛，那尤其然后又是一个大家越来越在意自己身体健康的时代，当然是 Apple 这一方会希望我们去开展更多它的产品的应用。那这对病人来说，其实也是有趣的议题。他想知道他能不能够，因为有买一些比较特殊的仪器或者是手表，可以让自己的健康在掌握之中
1: 。欢迎收听聊音乐，我是雨欣，我是一位音乐治疗师，我在美国。我是 Zoie 雨荣，我也是一位音乐治疗师，我在德国。聊音乐是一个分享音乐治疗与音乐科学相关知识的 podcast 节目。我们在每周二和四会上架新的一集。如果是新的朋友的话，别忘
2: 了按下订阅关注我们。目前在各大平台和 YouTube 上搜寻“聊音乐 Podcast”， 都可以收听到我们的节目。别忘
1: 了“聊”是治聊的“聊”，不是聊天的“聊”哦。另外，节目内容的相关讯息以及重点大纲都会放在节目 Show Note 节目笔记里。有兴趣的朋友可以到下方点开参考。如果
2: 你认为我们的节目可以让更多人了解音乐治疗的话，嗯、请帮
1: 忙我们分享推荐给有兴趣的朋友们，让更多人能收听这个节目。好啦，那大家准备好的话，我们就马上进入今天的主题喽。Hello，
2: 大家好，欢迎回到聊音乐，我是周一。那我们在上一集的节目里面呢，我们请到了大德国小医师的 Dr. t Kiwi 纪医师，来跟我们聊到呢，他这几年来从台湾到德国行医的心路历程，还有啊，最近在疫情不明朗的状况下，在德国的台籍医护人员的心理状况。那我们这一集呢，将会跟 Dr. Kiwi 谈到海德堡大学附设医院最近进行的研究情况，还有呢 ，Dr. Kiwi 本身对音乐治疗的想法与见解。那我们话不多说，马上开聊啦！啊，先简单介绍好了，海德堡大学附设的医院，还有一般大众一般医院最大的差异是什么？嗯
0: ，我觉得最大的差异就是在一般的医院是没有必要做科学研究的，但是在大学医院有非常多的 f u 就是很多呃研究经费的注入。然后其实这些经费不止呃可以用做科学研究，然后也可以在同时院加强医院的基础建设，例如说。有的病人，他可能身体状况不好，然后需要到医院接受治疗。那他可能到一般的医院接受治疗就好了。但是如果说这病人他可能得的是一个比较罕见的疾病，像是某一种比较难治疗的癌症，那在大学医院就会有一些特殊的呃科学研究在做，呢会有些新的药物在做试验。那可能就会这样的病人，可能就会因此而有机会用到一些在一般状况之下还没有办法拿到的一些新的
2: 还在做测试的 OK， 所以他的 funding， 他的经费可以走去硬体上面的加强、设施的加强，或是呃更多软体上面的研究，或是更多不同的人才培训。嗯，应该是这样讲。
0: 嗯，我觉得的确是这样，没错。因为我是做心脏科的嘛，那心脏科目前有跟肿瘤科在做合作，就是我们会在某一个某一种疾病，例如说乳癌的病人，他在施打某一个类型的化疗药物之前，我们就全部帮他们做超音，波。就心脏超音波。那可能之后在治疗之后，再帮他们做一次心脏超音，波，然后去比较。那这些病人他们可能就会受到比较多的呃关注。就是他们会很常来医院，然后需要做很多的检查。这对病人来说可能是利，可能是弊。有病人他觉得很烦，他觉得我只要把我的治疗拿到，然后我就想要回家，我不想要跟你再弄那么多五四三。但是有的病人他就会觉得，哎，我想要知道很多我自己健康上面的细节，那他可能就会对于参与这样子的研究计划就会非常的有兴趣。然后我再给你一个例子好了，例如说我们最近就是。我有一些心脏的疾病的病人，他们会不敢做运动，他们会觉得就是我不知道我我的运动的强度可以强到多少，可能他们连出门去散步散个三十分钟，他会觉得这样是不是强度太强了？这样子。那我们目前就是有个计划是跟 Apple 合作，就是用 Apple Watch 去记录病人的步数，然后还有他的心率，还有他的心电图，然后希望可以。以这些记录为一个依据，然后可以让病人知道说他们能够做到什么样强，是不是
2: 科技产品就进来了
0: ？嗯，就是这其实也是最近一个蛮热门的一个议题，就是说，因为 Apple 它最近推出了这个心电图的服务嘛，那尤其然后又是一个大家越来越在意自己身体健康的时代，所以当然是 Apple 这一方会希望我们去。开展更多它的产品的应用，那这对病人来说其实也是有趣的议题。他想知道他能不能够因为有买一些比较特殊的仪器或者是手表，可以让自己的健康更在掌握之中。那其实还有很多啦，就是有一些，就我觉得主要在大学医院的试验就分成两种，要么就是新的药物，要么就是新的仪器。例如说新的心率调节器，或者是任何一个可以戴在身体里面的，不管是身上或是身体里面的仪器，那这个就是在大学医院比较多的东西。然后一般的医院的话，主要就是以治疗病人为主，就比较少有这么多做学术研究方面的需求。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯、这很酷啊！嗯、这个不止病人想知道，我也想知道了。那个<笑><笑> Apple Watch 的应用，<笑>对啊，对嗯。
0: 但是还是需要收集数据啊，就是想还是想要知道是,是能够真的可以呃以 evidence base 的方式去证实，就是说，哎，其实这样的确是有科学依据，并不只是商人卖手表的一个手法这样子。
2: 呃、嗯，话书，我们就在讲一个未来的呃医疗设备的应用会怎么样？这也是我脑子里一个一个问题啦，就想知道呢，你们目前附设医院、大学附设医医院，你们是怎么写病历<音樂>？因为我先讲好了，<笑>因为我我那边其实我第一个礼拜上来，我们还是用手写在纸上。我们写病历就是还是拿笔，然后其实我在音乐治疗，我在七八个医院实习过，从美国到德国，然后我这两三年来我已经没有拿笔跟纸在写病历了，就是我训练的过程里面啦，我一直都是用电脑，比如说他有一个软体啦，在电脑上，然后这是我在这间养老院呢，是我第一次用纸跟笔来写病历，所以我就觉得，嗯、他们离这个。Digitalization 还是有一段路啦，但是我就想问,问看，那你现在在最新的呃大学的附设医院里面，那你们现在是怎么写病历的呢？嗯
0: ，就是我们其实有一直在改变，像我们门诊的病历都是用打字的，但是你说它真的很先进嘛？也没有，因为它其实就是有一个 Word 的档案嘛，那你就是要把所有病人的病情写在里面。但是它并不是一个很有结构的一个呃数位的储存方式，因为一个 Word 档案其实是一个非常 free text 的状况。例如说，当你想要知道，哎，我想知道所有今天我看的病人的血压，好了，那你可能就要把所有的 Word 档案打开，然后去找到血压那一欄，然后把这个数字抄出来。它不是一个有结构的一个档案储存的系统，因为如果说是这个在所谓真的数据化的一个。病例的话，你会希望就给一个 programming 的 coding， 你就写说我要血压，那他可能就一次把所有的储存在那一栏的东西就叫出来了。不只是今天所而是你这一年所有曾经来访过的病人，那你都可以同时一次把可能几万笔或是几百万笔的血压叫出来。那这就是一个比较有结构的病。那这个是我们还在发展的方向，但目前还没有达到，目前只有达到一个。大概还算是数据化的一个写病历方式。那在病房的话，我们之前是呃两者都有，就是有手写的部分。那主要是，例如说病人每天测量的血压啊、体温啊，然后还有每天的药物更改，例如说加哪一颗药、减哪一颗药，这个方式我们病房主要还是以手写为主。如果是出院病例的话，是已经电子化了。但是目前他们是希望把这个手写关于病人血压、体温啊，还有这个药物更改的病例，也希望把它做电子化。这是病房还在努力中。但是我觉得目前的终极目标是希望所有的档案都是以很有结构的方式去做储存。如果之后有需要做任何数据分析的话，是比较能把这些档案就把它呼叫出来。那我觉得这对于大数据的分析是比较有帮助、嗯。对
2: ，而且这不只是呃医生们在做这件事，比如说这个个案他以后还会去做什么治疗啊，或者是他自己要保存这些数据，他应该也有这个知道的权利，对不对？就是他知道哦，他现在自己身体的状况是怎么样，知道前一个医生、前一个治疗师到底做了哪些事情。
0: 嗯，其实病人，德国病人，他的他能够知道的医疗处置是，觉得它的涵盖率几乎是百分之百，因为像台湾，你每次去看诊，你基本上是空着手回家，除了拿着药，你就带着药回家。但是其实不是很清楚，就这个医生他为你想了什么，你懂我什思就是他的那个医疗上的判断是什么？为什么他觉得？我就直接拿着这个药回家是 OK 的。其实这当中有很多的一个判别的过程，就医生可能觉得，哎，这病人可能是问题 A、B、C、D， 但是因为这病人有哪些表现，然后因为这个血液里面测出来的实验数据是怎样，所以我觉得他目前状况应应该是 B， 然后我可以给他这个药物，那这个药物的治疗加应该是可以改善，或者是护理师他也可能有一些他的。判断啊，那其实这些判断，我觉得在台湾的病人是比较没有办法去了解，但是在德国一般来说，病人都会拿到一个医生写的所谓的 “ask p r o e f 就是他翻译成中文叫做医生信，那里面其实就会记所有的医疗的处置，还有所有的验血验出来的数据啊，检查的报告，那病人他其实是可以回家就是慢慢阅读，然后去理解这样子。
2: 这也是两边的国民的民族性好像很不一样嘛，是不是？就是好像在台湾，大家觉得呃不能两手空空回去，一定要拿个几颗药回去这样子才可以。然后德国真的是比较德国民族性嘛，比较想要知道自己到底做了什么事情，然后还有那个过程跟为什么。
0: 嗯，的确，而且其实，在德国医院的话，如果是门诊病人，我们是不给药的，我们只给他我们建议他吃什么药。然后病人他他要带着这这封阿兹普医师信去他的家医科医生那边，给他家医生看，就是我们推荐了什么药，然后他的家医科医师会给他处房签，让他去拿药
2: 。哦、oh. ，嗯。我是以我的经历啊，我觉得我加一好像也不太喜欢给我药、欸，就是我呵呵他好像他们比较更喜欢给价单
0: 。哦，对啊，他可能也觉得你是想要价单啦
2: 。<笑>人大部分人都想要去拿价单的，而不是给药
0: 。对啊，因为其实很多药你自己去药房也买到，除非是你在药房买不到的药，他就会给你开。通常这些医生。都很清楚哪些药是你拿不到，就是哪些药是你需要厨房前拿到，但是你需要的话，他就会开给
2: 你。嗯，而、嗯、且、欸、我前几礼拜才生病，嗯、然后我就去看看感冒、看家医，然后那个医生就问我说：“哎、欸，你咳嗽药还有吗？”我就说：“没有，我喝那个感冒茶。”他就说：“哦，那那那这样就够了，你可以走了。”<笑>对，而且至也没有特别开什么药给我，然后他就给我加单，然后对，然后就回家了。其
0: 实感如果真的是感冒的话，嗯，嗯如果真的是很不舒服，例如说我头痛、喉咙痛，或是呃比较严重的肌肉酸痛的症状的话，是可以吃止痛药，然后这些症状就会获得缓解。然后我在猜，可能绝大部分的德国人他们都会自己这么做，所以。如果你是去感冒去加一颗医生的话，他就会觉得你应该就是来拿价单的，因为其他的东西你都可以自己。对
2: ，这样子，我们听众如果说也是在德国的台湾人，然后想去看医生，就大概知道一下可能会发生什么事情了。嘛
0: 。你可以拿到价单你可
2: 以拿到，<笑><笑><笑>因为大部分的德国人也是很很期待在医生那边拿到价单，而不是真的拿到药单。对啊对，而且反正他这边
0: 药房的药师都会很认真推荐你要吃什么消炎药。我觉得这边的药师其实还蛮认真在执行他们的咨询的业务的。如果说症状变严重，然后或者是发烧不止的话。那他其实还是要去找医生，因为可能会并发肺炎啊，或是比较严重的感染。如果真的是很轻微的感冒的话、嗯，就可能睡觉，然后吃消炎药，多喝
2: 水。嗯嗯嗯，对啦，严重的话当然还是要去看医生。对啊，这也是两个国家蛮不一样的地方。
0: 还有就是那个，就是所谓结构化的病电子病历，也是目前正在进行的一个研究计划。所有病例的内容，它其实除了就是一个 freestyle 的一个写，就是写写文章的方式之外，其实你可以去更呃 active 的去去要求说，你希望有哪些呃讯息是可以有这个。存在在这个病例里面，然后就变成是说，这些讯息会以非常有结构的方式被储存。例如说，嗯、呃，例如说有没有咳嗽的症状？好了，这可能如果是在一个很很 free text 的状况，就是一个没有什么结构的一个写病例的方式，你可能就会写病人说他没有咳嗽，或者是可能就写不咳、没咳。可很多，就是每个人可能他的呃写法会不一样，对，然后但是如果说你把它结构化的话，它就变成是就尤其是数位的话，它可能咳嗽就是一，就这个栏位就是一，然后不咳就是零，然后如果说他咳嗽的症，例如说有带痰吗？如果是有，可能就是一，然后没有就是零，甚至可以就是选痰的颜色啊什么的，就可以设计它的选择那。每一个科别的病人，他给的症状是，有他的特色在。那你其实你可以去设计这样子的病例，那就变成说，你可能在写病例的时候，你有一大部分是用勾选的方式来写，但是如果说碰到更重要细节的时候，你才会用文字去描述，所以有结构化的。病例化变成说，你之后在数据的提取上面会方便很多。如果说好，假设你做一百个病人的话，你可能觉得还好，你可以写一百次病人有这个症状还是没这个症状。但是你想想看，你可能以一个医院来说，你可能去年来访的人数就是几十万人。那如果说你想要知道这几十万人里面有谁来是有胸痛的症状的话，那如果说你一刚开始你对于这个栏位你就给它做有结构的设计，那你可能在五秒钟之内，你就知道，可能十万个病人里面，其中有两万个人有胸痛，五万个人跟你说他会喘，那其中这五万个人里面，其中可能有三千个人他有心肌梗塞，就你可以。很快速的对于这些数据去做很多的分析，就是在一个大数据的状况之下，病人他的特色、他的分布是怎么样
2: ？嗯，哇，好有趣哦！然后这样资料一调出来就可以再应用了。嗯、对啊
0: ，或者是就是岁应用在我不知道啊，就是以门外汉的方式来聊的话，我我可以想象就是说六岁用在音乐治疗，那你们也许就是。也会有让病人写他们的感受啊，或是就是他们可能会跟你讲说，治疗的过程有没有符合他们的期待什么？但是有些东西是可以量化的。那其实如果是可以量化的东西的话，病成说，如果你们治疗数量多，可能所有音乐治疗师，所有巴登符腾堡音乐治疗师，然后他们的病人。来看的话，可能就会看到一个数据的趋势
2: ，一个趋势，然后就更可以知道说未来要怎么做，或是要针对哪些地方加强，这很有趣哎、欸。对啊、嗯，甚
0: 至你们例如果说就无聊，就是试试看帮每个病人音音乐治疗前、音乐治疗后量血压，或是量心跳，然后假设全巴登福藤堡州一共有就是一万个病人好了，那其实像他们。这些呃，基本就是身体数据的变化，在治疗前、治疗后的比较的话，也许对对于治疗师来说也是一个非常有趣，然后也可以提供帮助的一个数
2: 据。嗯，而且还可以做进一步的研究吧。对，其实有很多事情可以继续做，然后现在也蛮多人就是把科技产品纳入治疗，比如说他们有做附件的啦，有可能装什么什么。步伐的探测器啊，然后就根据你走路的速率，然后去去 match 相对应的音乐之类的。现在有些产品已经有在做这些事情，所以这就是嗯，未来呢，应用科技产品，然后还有运用数据，然后看看我们可以做出什么更有创意的治疗方式，这样子
0: 。嗯，的确。
2: 我们这个时代，像我们在这样子录 podcast 啊，以前二十年前，应该大家也想不到可以这样子做吧？
0: 嗯，我觉得的确是非常创新，而且其实我们两个是完全没有相见。<笑>对啊
2: ，哦，我,<笑>我觉得很有趣。我在这边跟我们观众讲好了，这个我们梁月 podcast 的频道呢，我们访谈的主角们从来没有见过，就是<笑>面对面见过。对啊，很特别。我们访谈的通常都是在世界各地，或者说像我跟 Data q e 我们其实住的应该不算太远，但是我们也没有相见呢。<笑>我们梁月平常是不见人嘛，<笑>也没有啦，就是大家一个没有没有面对面见面的访谈节目。呃
0: 对，没错，我觉得很新潮啊，就很创新，但是可以拉近的确很多人与人之间的距离。例如说，你不一定要在同一个地方，但是你们可以同时做一个访谈。我觉得,是啊,我觉得是啊
2: ，是啊，而且已经跨越了时区。我们也有做过有在台湾、美国、在德国，在三方三个时区的访谈。我们也是、哦，好刺激哦！对啊，然后现在我其实已经就很习惯了，觉得这已经不是什么特别的事情了。就只要时间巧好，大家都起床就好了。<笑>那 d o r Kiwi， 你还有什么想补充的吗？
0: 就是我、哦、虽然就是大学医院就是会很希望可以收集很多不同测量的数据，然后做数据分析，然后去看，就是对一些医疗的结果做一些评估或者是预测，但是就是在。以目前德国法律的规定，就如果我们要使用病人的数据的话呢，其实需要病人的同意。所以一般来说，我们如果是要就是收取病人的数据的话，都必须要向病人解释说这个研究的呃目标是什么，然后对病人来说有什么好处，甚至有什么不好的地方也必须要全部的揭露。那是要在病人他。就是完全了解之后，他必须要自己亲手签下同意书，然后我们才可以去收集病人的资料。嗯
2: 嗯嗯嗯，对，这个不管在哪里，在台湾也是，如果要做研究，应该都要经过这一步啦，要有病人的同意书，然后还才可以进进一步获取他们的数据、他们的资料这样子。谢谢 Dr. Kiwi 今天跟我们讲这么多，从呃一个在德国的台积医护人员的心路历程，然后讲到未来啊，呃病人的数据病病例的分析该怎么样应用，然后我们现在呢要。真正的聊,聊音乐这个这个节目的内容了，对， oh. 我就是还蛮好奇的啊。以 Doctor Kivi 一个在台湾，然后呢到德国行医的医生来讲，那你是以怎么样一个角度来看音乐治疗的呢？或者是说，你对音乐治疗有什么想象
0: ？觉得嗯。Um... 其实我们目前在心脏科是还没有引进音乐治疗的，但是如果是以一个我个人就是不专业的角度去看音乐治疗的话，我会觉得音乐的确是一个很有效可以舒缓病人焦虑的一个媒介。因为病人他通常一进到医院就会开始进入一个很焦虑的状态，有的病人他甚至就是很不想要上医院，因为他觉得就是一上医院就会有坏事发生，他可能会把就是可能来回诊当做是一个，就是他会觉得 always 就是会有不好的事情发生，所以他觉得只要一回诊他就会焦虑。那嗯，所以其实。我觉得这样子的媒介对病人来说是非常有效。那目前我们呃心脏科有在跟身心科其实做一些合作，就是呃让病人去填问卷，就是说他呃最近有没有一些负面的想法，或是对于自己的身体健康有没有一些负面的看法。因为我们医院的病人通常会来大学医院，其实有很大部分病人，他其实病况是比较复杂的，那他们的焦虑感就会比一般人高，就是会平均来说就是会偏高。那通常这些人，他不止自己，其实生活的压力非常的大，非常焦虑。因为他身边照顾他的人，或是他的亲人，其实也会需要很多，呃，能够舒缓焦虑的媒介。那我觉得，也许音乐治疗就会是一个很好的介入的方式。因为他们目前，他们目前都是以谈话的方式去做治疗，就是一般最传统的咨商去帮忙这些病人。但是我觉得一定有其他的治疗方式，然后可以让病人做选择
2: 。好酷哦！所以你看到的是呃心理上面的需求，然后从身心上面的介入，然后看到音乐可能有疗效的地方。之前在美国的有一个音乐治疗师呢，他会录病人的心跳声，然后他也是可能拿听诊器，然后直接把病人的心跳声，然后录在 GarageBand 一个音乐剪辑软软体，然后再根据这个心跳的声音，加上不同的音乐、不同的节奏，然后做成一首歌这样子。这、就是。呃， oh,
0: 好有才华、哦
2: ，这<笑>是個一个那个一个美国音乐治疗师在以前在做的事情。然后，呃，可能他主要呢在做的病人都是一些 chronic illness， 这叫什么？长期疾病啊，可能是卧床或者就是长期住在医院的病人这样子。然后他是觉得说，哦，有这个 heartbeat music， 有这个自己心跳声的。音乐可以拉近医病关系，来看音乐治疗这件事情。对啊，很谢谢你耶！我今天好开心，可以听到说一个医生对音乐治疗有什么样的想象。那很开心，我们可以一起来想想，嗯，怎么样从一个呃一个减低压力或是舒缓焦虑情绪的角度来介入。嗯、我们要来。讲讲最后一个问题了吗？这是我们每一个聊音乐的来宾都都回答的一个问题，大家猜到了吗？就是呢，想请问达特 Kivi 最近在听的音乐是什么？
0: <笑>我我其实刚无聊看了一下我 YouTube 的 History。<笑><我><笑>好、啊，我最近听那个阿豹的歌，诶，就是台湾的母语歌手阿仁仁，我会听他的歌，因为我就也是听那个百灵国的 podcast， 然后就访问他，然后他是一个护理师，本身也是台湾族的族人，然后他其实一直有在唱歌这件事情，真心就是所谓的声乐嘛，然后但是他最近是在做母语音乐，然后拿到金曲奖吧。就是我忘记是哪一个，哎、欸，他的母语是台湾族,、欸、族语，而且我觉得很酷，就是他那个他的那个族语，他都会把他用就是罗马拼
2: 音，然后就会打字幕在他的歌的 MV 上，然后我觉得很有趣，欸、真的很酷哎、欸。无聊的时候听嘛，还是你就当背景音乐？还是你你听了跟他一起哼唱，学习几句台湾族语嘛。没有，我是觉得很
0: 好奇，因为我听了这个 podcast 之后，然后我再去听他的音乐，我发现他的音乐的确是在台湾应该是真的很特别，我不知道会有人就是把。原住民音乐唱了就是这么现代吧，就是很该怎么说呢？很有旋律性，然后有点像是舞曲的感觉，然后又不会好像是那种时代歌曲，就是可能小时候听到，就是他有点突破一般对于原住民歌曲的刻板印象。我听他第一首歌，我有点吓到，因为他那首歌好像叫做《Thank You》，还是我也忘记他叫什么名字，但是是他拿金曲奖的那首歌，好像就叫做《Thank You》。那首歌的风格是很像。教堂的那种圣歌，然后我觉得哇，这个这个还蛮特别的。但是它其实其他歌曲的风格都不太一样，但是都是以母语做演唱
2: 。嗯、天哪，你好爱台湾哦！听到台湾<笑>台湾族语的音乐，哎、欸，这是我不会想到的答案呢、欸。哎
0: 、欸，没有哎、欸，我跟你讲，最近很红。<笑>
2: <笑>就、哎哦、就这边其实曝光率蛮高，而且他还蛮厉害的、哎。是我太逊了，哈！我一定要立马来查
0: 。啊<笑>，可以，你可以以以你音乐人的角度来分析，因为我是一个就是很门外汉，然后单纯是觉得，哎、欸，这个曲风蛮新潮的，然后也很就是它的概念也很新颖，就是是一个母语演唱的歌曲，所以感觉是可以来听听看。
2: 好棒哦、
0: 嗯！但我觉得他的观众应该是有一点是那种世界音乐领域的，就因为是母语母语歌曲，所以会吸引到一些比较特别的听众，就是、是一些 inter n a t i o n a l audience
2: 。嗯，那他还有在当护理师吗？还是他就是专职于歌手？他好像主要是
0: 在做表演的工作、欸，哎，就是除了、嗯。我看他访问，他是说他就是主要是做唱歌，然后还有就是就是创作嘛，然后还有就是歌好像是都是他跟他的朋友自己写的，就是创作主要是自己做，然后也有在做一些主持的工作。他应该是没有在做护理师，但是感觉他应该是之前的确有一段时间是在在医院里面工作。
2: 嗯
0: 嗯嗯。哦，而且他那首得奖的歌叫《Thank You》，好像就是。在跟护理师朋友们说谢谢，<笑>你可以去看一下他的 MV。
2: 那我们一定要放啦，<笑>我们一定要放在良月的 show note 里面。要谢谢医护人员这阵子来这么辛苦，然后在、嗯、在第一线，然后帮大家那个挡住风雨这样子
0: ，我觉得还蛮正面的。
2: <笑>是的，谢谢你跟我们分享这么棒的歌，嗯、让我们马上来听。Yeah, 然后呢，谢谢放在 show note 里面，<笑>那观众们也要点过去听哦，听听看这个阿宝他最新得奖的金曲的。<笑>那我们今天呢，非常感谢 d o c t r Kiwi 记忆师来到聊音乐。如果有什么问题或是、呃、想要问 d o c t r Kiwi 的话呢，我们也会把大德国小医师的 Facebook 连接放在 show note 里面。或者是大家也可以留言，或是写 email 跟我们讲
0: 。非常谢谢 Zoey， 今天跟 z o e 聊得很开心、嗯，也其实也增进了很多对于音乐治疗的知识，这样子。然后也很谢谢大家收听，然后有问题的话，其实都可以都可以聊，都<笑>可以微信。嗯
2: 、呃，<笑>对，好，我们两个在德国会继续加油，继续呃学怎么做牛肉面跟牛肉饭。<笑>
0: 它<音>、啊、是好吃一点，然后有卖相好一点
2: 。对<笑><笑>不要把长安人的这个料理折太烂。<笑>对，<笑>好好,好，那我們今天就跟大家说再见。好、啊，聊到这边，大家拜拜，
1: 拜拜。那我们下一集再跟大家继续聊音乐，拜拜。